0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，按照计划，我会跟大家来聊一聊正在进行中的2021成都车展。上周日呢是成都车展的媒体日，当时我也是在车展的现场，所以呢，原计划我会挑几款我认为比较重要的新车来跟大家聊一聊。但是呢，就在展馆的现场，我临时改变了主意，我打算把那期常规的节目放到下周。而今天这期节目呢，咱们就来聊一款。我认为今年成都车展最重要的车，广汽丰田的国产塞纳。塞纳这款车在今年的成都车展可以说非常非常的火。上午我去看了一下，展台上人还不算太多；下午整个展台都是围满了人。从午饭之后一直到闭馆之前，整个展台非常多的人，因为下午除了媒体之外呢，已经进去了很多普通的消费者，很多人都围着这个车在看。下午我去拍抖音的时候呢，还是遇到了很多的麻烦。这个车呢，我觉得对于中国市场来说，应该说非常非常的重要，关注的朋友也很多，所以，我决定用一整期的节目来跟大家好好的聊一聊广汽丰田国产的塞纳。那聊塞纳之前呢，我们还是先来看一看今天中国 MPV 市场的一个大的格局。我看了一下中国 MPV 市场的销量的表现。排在靠前的，大概前七前八吧，这么一个位置的，基本上是下面这几款车，可以分为两个阵营。卖的最好的是两款车，五菱宏光月销在 1.5 万左右，别克 G 幺8月销在 1.3 万左右，这个是卖的最好的两款 MPV。中国市场在他们之后呢，本田的奥德赛加上艾丽绅，差不多月销是在八九千。为什么要把这两款车加到一起呢？因为。我觉得，如果把本田的这个级别的 MPV 和别克的这个级别的 MPV， 或者说别克其实要高那么一个级别吧。如果你把奥德赛和 G L 八去比的话，其实不是特别的公正或者说合理，因为 G L 八它是两代同堂。那如果奥德赛一款车去比呢，那肯定是差距非常的明显。但奥德赛跟艾丽绅呢，本质上是一款车，只不过一个在广汽本田，一个在东风本田。这两款车加起来和两代同堂的 G8 来比呢，我觉得，哎，这个是比较能够真实的反映市场的状况的。所以我把这两款车加起来，月销差不多在八千到九千，凯捷月销在六千左右，传奇的 M8 差不多在五六千， 000, 传奇的 M6 差不多在三四千。那以上这几款呢，就是中国 MPV 市场销量排在最靠前的那么几款车。然后你去看啊。中国的 MPV 卖的最好的一个细分市场是在二十到五十万这么一个价位区间。当然，除了五菱宏光，但是五菱宏光呢，其实它是一款家用和商用，或者说拉人和拉货兼顾的这么一款车。它并不是一个比较纯粹的以载人为主的 MPV。所以呢，如果我们把这款车放到一边的话，那。中国 MPV 市场主力的一个细分市场，它是在二十到五十万这么一个价格区间，这个就很有意思啊。你看轿车、SUV 不可能是这么高价位的车占据一个主导的地位，那为什么 MPV 会是这么一个价位的车会卖的最好呢？其实你仔细去分析一下，并不难找到这个原因，因为 MPV 你真的要能够坐六个人、七个人的话。那你的车身尺寸差不多要做到接近五米这么一个车身尺寸，你才能够有真正的七座。我曾经说过 ，SUV 如果要真七座，它必须在五米以上。但是 MPV 呢，空间利用率会更高一点，所以你车身接近五米也是可以做到真七座的。也就是说，你像爱丽森啊，像奥德赛啊，包括 g 奥8包括传奇的 M 8这样一些车，都是可以做到真七座的 MPV。那如果你做不到一个真的七座的 MPV， 比如说你是像当年的大众的途安，或者说现在的传祺的 M 6那样一些车的话，其实你就不会是那么的主流。因为如果一辆 MPV 它做不到真正的七个座位，或者说真正的比较舒服的七个座位的话，那它可能真的还不如 SUV。国人对 SUV 是非常非常偏爱的。如果一辆 MPV 它没有办法在空间上，非常大明显优势去领先同级别的 SUV 的话，那我觉得这个 MPV 它的市场终端的吸引力确实不会很大。所以呢，在这么一个市场环境中，我觉得只有车身尺寸能接近五米，只有能够提供真正的七个座位或者六个座位。那这个 MPV 才能够在中国市场卖的比较好，而市场的现实呢也确实如此，就是我们刚才看到的中国市场卖的最好的 MPV 的细分市场，它的价格区间差不多就在20到50万。那在这个价格区间的 MPV 里面呢，你会发现卖的好的几款车，它都是商务用途和家用能兼顾，但是呢，不同的车型它又各有偏重。比如说 g 利欧这个车呢，车身尺寸是超过了5米。它的定位呢还是会偏商务，虽然别克这两年一直想去更大的突破家用市场，用 G L 八这个车，但是呢，直到今天整体来看，这个车它还是会更偏商务，它的车身尺寸超过了5米。奥德赛和艾丽森就是我刚才提到的这个组合，本田的组合，它的车长是不到5米的，而它的定位呢会更加偏家用。那这三款车也是在这个价位区间里面。卖的比较好的三款车，当然了，价位再低一点，还有传祺的 M8， 这个卖的也是相当的不错。凯捷呢，价位就会更低一点，它其实还是更多的是去打性价比。好，在这么一个市场格局里面，我们再来看国产的塞纳。塞纳这个车呢，你就会发现它非常非常的有意思。这个车它的车身同样超过了5米，从车身尺寸上来看，它是和别克的 GL8 非常正就对标上了。非常公正的去对标，的塞纳 G 幺8但是呢，它的定位又会偏家用。从偏家用的角度来说呢，它好像又和奥德赛和艾丽绅更加的针锋相对。所以这个车啊，它其实同时和别克和本田在中国市场上卖的很好的 MPV 会展开竞争。它既会去抢 G 幺8的部分市场，它也会去抢奥德赛、艾丽绅的部分市场。它的定位呢比较的特别，和这几款车都不是完全的一样，但都有交叉。好，我们说清楚了它的定位以后呢，接下来跟大家来分享一下我静态体验这款车的一些感受，然后我们再来分析它的竞争力。静态体验呢，我觉得最重要的是下面这几个点，一个一个来说。首先呢，我们还是回到这辆车的车身尺寸，我们说的更细一点，更具体一点。塞纳这个车呢，车长是 5180， 接近了5米2。车宽是幺九九五，接近两米；车高是一七八六，轴距是三零六零。我们把它跟 G8 ES， 也就是最新的这一代别克 G8 来对比一下。G8 的车长是五二幺九，比塞纳稍微长那么一点点，基本上差不多。车宽是幺八七八，比塞纳的一九九五要窄超过十厘米，也就是说塞纳要比 G8 要宽超过十厘米。这个数字大家记住。很有意义。然后 G 幺8 ES 的车高是 1805， 基本上比塞纳会稍微高一点点，轴距是 3088， 也会比塞纳稍微领先一点点。所以基本上这两款车的车身尺寸是非常非常接近的，但是塞纳要明显比 G 幺8更宽一点，更低一点，然后呢也稍微短一点。所以这个车啊，它整个的车身的这个比例啊，跟 G 幺8其实是不太一样的。我们可以说，塞纳它的设计更加接近于轿车，而 G L 八是更加纯粹的 M P V 的设计。我就说几个最重要的细节点。首先，你看塞纳的这个前脸，它是用了丰田最新一代的家族化的设计，它的前脸和凯美瑞啊、和亚洲龙啊这样一些车其实是有很多的这种呼应的。你一眼看，并没有很像一个 M P V， 它是有一些轿车化的特征的。然后你去看车身比例，我刚刚说了，你从侧面去看，你会觉得这辆车它会比 G L 八稍微低一点；你从正面去看，你又会觉得它会比 G L 八稍微宽一点。所以它整体的车身比例它是更宽，但是更低，车长呢差不多，大概是这么一个车身的比例。这个车身比例其实就没有像 G L 八那样比较高大的一个 M P V 的这么一个造型，是不太一样的。还有一点呢，就是海外版的塞纳最高配上了20英寸的轮圈，而成都车展展台上的那辆车呢，我看了一下是18英寸。但不管怎么说，这个车它是可以配上20英寸轮圈的，这个没问题吧？而 G L 8最大配的是18英寸的轮圈，奥德赛最大配的是17英寸的轮圈。轮圈配的小，当然没那么好看，但是呢，对于车内空间的挖掘是更有利的。这个咱们之前聊大众威然的时候聊到过，而塞纳这个车虽然国产，它用的是18英寸的轮圈，但是海外版有20英寸的轮圈，说明它是可以去配20英寸轮圈的。那也就是说明，它会更加注重这辆车外观的视觉的效果，而会多多少少牺牲掉一些车内的空间，尤其是第三排的空间。这个待会我们会提到。这几个特征其实就代表了塞纳它在设计上的一个取向，它更加。偏向于轿车化的一种设计，而没有那么典型的纯粹的 MPV 的那种设计。MPV 就是车轮应该小一点，然后尽量的去最大化的车内空间的利用，这个还是不太一样。然后我们说到空间啊，空间呢，我们分两部分来说，储物空间，塞纳的表现我给100分，太强太强了，这个空间的利用真的是非常非常的厉害，而且做的非常非常的精细。首先呢。前排，前排呢，它有一个储物的长条，就是在中控台前方。我们知道中控台一般是个 T 字形嘛 ，T 字形的一横就是前方这个中控台的下面。汉兰达就有一个储物条长条，而这个车呢，它也有储物的长条，而且呢，它把储物的长条又分成了两部分，左右两部分。左边那部分呢，正好放个手机，然后右面那部分呢，可以放一些别的东西。这个是实用性非常强的一个设计，汉兰达上有。塞纳上也有，然后呢，他用了一个悬浮式的中控台。MPV 其实有两种，前排你是不是可以 walk through？ 就是前排它是用像轿车那样 SUV 那样的这种中控台，还是说前排它就直接能够左右走动的那种中控的设计？这是两种最传统的 MPV 的设计，包括 G L 八，它左右是可以走动的。而塞纳这个车呢，它是更加偏向轿车和 SUV 的设计，它左右是不能走动的。那这样一种设计呢，会让你开这个车的时候呢，没有很强的司机感。从驾驶者的心理感受来说，可能会更好一点。但是呢，通常这种设计对于空间的挖掘并不会特别的好。但是塞纳这个车，它在这个地方的空间的挖掘真的做得非常的不错。悬浮式的中控台的下方，它掏出了一个超大的储物格。这个位置的储物格很多车都有，但是它是我见过的最大的。这个储物格有多大呢？基本上男生你上班，如果你背双肩包的话，基本上正常尺寸的双肩包这个地方都放得下，或者你放一个运动鞋也没有问题，非常非常的大。中央扶手箱也非常大，基本上跟汉兰达差不多大。我们知道汉兰达的中央扶手箱是很大的，基本上有。接近我一个胳膊那么深，然后呢，很大很大一个超大的中央扶手箱，然后呢，杯架非常非常的夸张，就肉眼可见的显而易见的杯架，前排有四个，第二排有四个，第三排有三个，这个还不包括车门上的杯架，非常非常的多，而且呢，车门都分割出了很多的储物格，所以储物空间真的是非常非常的充分，后备箱。又是塞纳一个非常大、非常大的亮点，它的后备箱超大。它的后备箱呢，如果你把第三排的座椅支起来，你要坐六个人或者七个人的时候，把第三排的座椅支起来的话呢，它的后备箱很深，往下掏出了一个很大的空间。因为有了这么一个很大的空间，所以呢，即便这辆车坐满七个人，它的后备箱还能够放下好几个。大号的这种行李箱，我觉得至少放个四五个是没有什么问题的，非常大。那如果说你把第三排的座椅放倒，它正好可以放到下凹式的那么一个坑里面，所以呢，第三排的座椅放倒以后呢，和整个后备箱就形成一个全屏的空间，这个空间就非常非常的大。这个车在七座状态下能够实现的这个后备箱的空间，是比 G 幺8要更大的。非常非常好用，所以这个车从它后备箱的空间来看，它是可以去支持七个人的长途旅行的，后备箱空间很大，所以储物空间我刚刚说了一百分，真的找不出什么可以扣分的地方，非常非常的好。乘坐空间呢，哎就没那么好了，我只能给它打个八十分。我们先来说好的地方，好的地方，第二排的座椅的滑轨非常非常的长，最靠前可以让你的。膝盖顶到第一排的座椅，最靠后可以让座椅直接顶到第三排的座椅，所以你把这个座椅放到最靠后的位置，基本上你是可以躺下来的，半躺没有问题。而且呢，它又有腿托，所以四座模式，如果这个车它只坐四个人的话，第二排的乘客可以坐得非常非常的舒服。然后呢，它第二排的靠背的角度是可以调节的，而且是电动调节。第二排是有腿托的，我刚刚说了，也是可以电动调节。这个电动调节是国产版本加上去的，海外版本是手动调节。然后它第三排的座椅的靠背也可以非常大角度的调节，也可以放到一个很倾斜的角度，所以第三排的坐姿也是会比较的舒服。再有呢，第三排的腿部空间也非常的充裕。毕竟这辆 MPV 车长超过了5米，那这些呢都是它在空间方面比较好的表现。当然，这个也是在预期之中了。那扣分项是什么呢？扣分项主要是三个。第一个呢，就是当你的第二排座椅放的位置比较靠前的时候呢，它的头部空间并不是很大。你靠后到天窗那个位置，头部空间是没问题的。但是如果你比较靠前，你要照顾第三排的乘坐空间的话。比较靠前的情况下，它第二排的头部空间不是很大。第二个扣分项，第三排的头部空间比较局促，会比第二排再差一点，所以我用的这个词呢叫比较的局促。第三个扣分项呢，第三排的横向空间比较一般，这个就跟我刚才说的它需要能够去容纳20英寸的轮圈是有关的，所以它第三排的。两侧其实是被占用了一些空间，第三排的横向空间比较一般。我觉得第三排如果要坐三个成年人是比较拥挤的。你可以坐两个大人一个小孩没问题，或者直接就坐两个大人，这个是很舒服的。但是如果是三个成年人要挤在第三排，我觉得是比较拥挤的。所以呢，乘坐空间我给八十分。除此之外呢，这个车如果你去跟 GL8 ES 来比的话呢，还有一个。非常明显的短板就是它内饰的质感确实非常非常的一般，甚至有些地方用比较多的硬塑料会给人一种比较廉价的感觉。丰田的车嘛也没办法，很少有丰田的车把内饰做得很好，我觉得也能理解啊。如果丰田的车把内饰做得很好，谁还买雷克萨斯呢？对不对？所以这个点呢，无论如何，你如果真的要去跟别克 GL8 ES。就是最新的这台 G 幺八来比的话，我觉得差距还是会比较的明显。配置方面呢，比较值得说的两个配置，我觉得可以说一说。一个呢，就是它双侧的电滑门是带感应开启功能的，双侧都是电滑门，都是侧滑的那个电滑门，而且呢，有点像很多轿车 SUV 的后备箱一样，你用脚。踢一下，它就可以开启感应开启这个功能非常好用。如果你手里面拿了很多行李或者抱一个小孩，那这个功能真的是很好用。这个配置不错。还有呢，它的第二排是带了一个娱乐屏，就带有一个屏幕。只不过呢，因为时间非常的紧张，所以我不太确定这个娱乐屏它能不能去投射手机上的一些内容，还是说跟更早的那些娱乐屏一样，只能去放一些固定的内容 ，CD 啊。DVD 啊，这些东西，这个时间太短，我没有确定，但是是有这么一块屏的，这块屏和天窗是同时存在的。从配置的角度来说还不错，如果能够投一些，比如说 B 站的视频，那那个体验就会很好。这是两个我觉得值得说一说的配置。然后呢，刚刚说到内饰的质感，还可以跟大家说一个现场的小插曲，可能有些朋友也看到了抖音上的那个短视频，我同事当时就在现场。什么小插曲呢？就是。大概是有一家媒体在拍发动机的时候，发现发动机舱盖有一个支杆，就是把发动机舱盖支起来的那个支杆，直接就脱落了。简单的操作它就脱落了。然后呢，工作人员花了很长时间才把它重新装上去。所以呢，也有短视频来吐槽这个塞纳的做工。这个算是现场的一个小插曲。当时呢，我同事就在现场，他也拍了几张照片。那我觉得这个事儿呢，既然发生了，咱们就简单说一说。其实，不必要过度的解读，因为这个既不能代表说丰田的质量就很差，也不能代表说丰田的质量就很好。因为现场的这种展车啊，它很有可能，它并不是最终的量产状态。有些展车它可能会比较的赶，临时赶制出来，所以呢，有这种比较小的。问题我觉得也谈不上是一个很严重的问题，而且有可能这个设计，因为我没有仔细去看啊，有可能这个设计本身它这个支架的地方就是一个相对灵活可以拆卸的这么一个设计，所以呢没有必要过分去解读说塞纳这个质量很差或者怎么怎么样，没必要。但是呢，反过来说，我们也没有必要去迷信说丰田的质量就一定有多好。现场的一个小插曲，简单的说一说。那这个车呢，动力部分呢跟。很多丰田车是一样的， 2 5的混动，这个就不用多说了。这个套动力系统的车，我们已经试过很多很多了，在 Rav4、威兰达，包括凯美瑞啊、亚洲龙啊，很多车上都用了这套动力系统。这套动力系统呢，动力我觉得用来驱动塞纳这个车呢，肯定是在够用之上，但也肯定谈不上有多激情、多澎湃。然后油耗呢，不用操心，肯定是比较低的。好，那以上呢，就是我在车展现场静态体验塞纳这款车。从静态的层面，我感受到了一些特别好的地方、特别不好的地方，都跟大家说了。那基于这样的静态体验呢，我们再来分析一下这款车它在市场终端的实际的竞争力。因为很多朋友对这个车确实是非常非常的感兴趣，我身边就有好几个朋友在问我这个车到底会是一个什么样的行情，到底值不值得买，甚至很多人还会把它跟一些 SUV 来做对比。好。这个车的价格呢，现在还没有公布。网传有一个价格呢，大概是二十七万到三十七万，还有人在传呢，这个车要加价七万。那事实上呢，塞纳这个车的价格啊，我觉得很难预测。为什么呢？你用什么标准来预测？当年塞纳的平行进口车那个价格明显是过高的，可能是受到了阿尔法的。影响，因为阿尔法加价很厉害，所以呢，大家就觉得丰田的 MPV 应该加价。所以呢，当年的塞纳的平行进口车，它的价格，在我看来明显是会过高的。那如果你国产参考那个标准，那肯定是价格会很高。但是呢，你反过来看，如果是去参考它在中国市场的那些直接的竞争对手的话，那又是另外一个价格。所以，塞纳的价格其实我觉得是非常非常难预测的。那如果一定要让我来预测的话，我还是认为，我们不能去参考当年的平行进口的那些塞纳的价格，我们只能去参考，比如说 G L 8的价格，奥迪塞的价格。好，我们来看 G L 8现在在中国市场呢，其实是三款车。上一代的 G L 8现在叫陆上公务舱，这个价格是23万到29万。这一代的 G L 8是 E S， 31万到41万。还有一个精装修的版本，艾维亚的版本， 4 6万到53万。我说的价格呢，基本上四舍五入就说一个整数，然后呢也不包括福祉版。所谓福祉版，就是比较适合残障人士的特殊的版本。那奥德赛呢， 2 3到32同样四舍五入不包括福祉版。所以参考这两款车的价格，我的预测呢，塞纳的价格区间会比较接近最新这一代的 G 幺8 ES。G8 ES 三十一到四十一，但是呢，可能它的价格区间会比 ES 更加的宽泛一点，因为 G8 它是三款车一起在卖，从上一代的到这一代的到艾维亚，那塞纳它是一款车，所以它的价格区间有可能会更宽，它的入门价可能会在三十以内，然后它的顶配的价格呢，有可能比 ES 的顶配价格更高一点，这个是我的一个猜测。有一个佐证是什么呢？塞纳这辆车，它是在线下渠道卖的，它跟汉兰达不一样。汉兰达是线上卖，线上卖的特点是什么？就是你不能加价。我在线上订车，然后根据这个顺序，我就到线下去提车，所以你是不能加价的，经销商没有加价的权利。而塞纳这个车，它跟汉兰达不一样，它没有走线上的渠道，它是线下的渠道。线下的渠道说明什么呢？说明其实丰田对这款车到底能卖成什么样，心里也不是特别有底。如果他知道一定会加价，那他线上销售就可以了嘛，对吧？这个让用户的体验更好嘛。丰田线下卖塞纳，我觉得能够展现他的这种心态，其实对这辆车能卖成什么样，心里还是没底的。在这个前提下，我并不认为他们会定一个很离谱的价格。我认为他们定价的标杆。这个基准还是会去参照 G8 的 ES， 好，这个是我的一个预判。那基于这么一个预判，这个车它的竞争力如何呢？我觉得从商务的角度来说，塞纳应该是干不过 G8 的，因为在空间上，在内饰的高级感上，塞纳是不如 G8 ES 的。这是从商务的角度来看。那从家用的角度来看呢？我们可以。把它分别和 G L 八和奥德赛来做一个对比。如果把塞纳和 G L 八来比的话，那我觉得它的优势呢，就是首先它整体的设计风格是偏家用的这个风格，而 G L 八呢，确实会更加的偏商务。那对于家庭用户来说呢，我觉得塞纳在设计风格上是有优势的，它更加贴合家用的客户嘛。第二呢，它的油耗是有优势的，毕竟是一个混动系统，丰田的混动。省油这个不需要我再多说了，这是它的两个优势。那劣势是什么呢？劣势就是它的头部空间，第二排、第三排的头部空间是不如 G L 八的。然后呢，内饰的高级感也是不如 G L 八的。那这两个劣势呢，在商务的场景里面，可能表现的会更加的明显；而在家用的场景里面呢，相对来说表现的就没有那么的突出。但无论如何呢，这仍然是塞纳的劣势。那如果我们把塞纳和奥德赛来比的话呢，它的优势显而易见就是它的空间，毕竟这个车确实要比奥德赛大半号，或者说大一号，确实要更大。那劣势是什么呢？劣势呢，一个就是它驾驶的灵活性。我刚刚反复的强调，塞纳这个车它的车身宽度比 G 幺八还要宽十多公分，所以这是一个很宽的车，车宽接近了两米，这么大一个车，车长超过了5米。其实，如果你是在城市里面开的话，还是会比较吃力。塞纳在美国卖得很好，但美国的道路条件跟中国绝大部分地方的道路条件还是不太一样。所以，这个车如果跟奥德赛比的话，我觉得驾驶的这种灵活性是它的一个短板。然后呢，价格，这个车肯定会比奥德赛更贵，基本上我觉得比奥德赛整个价格区间可能会贵五到十万。所以呢，跟奥德赛比的话，驾驶的灵活性和价格会是塞纳的短板。好，那我们怎么来选？我觉得我们如果不说更多的车，就用这几款车来说，别克的 G 幺八、丰田的塞纳、本田的奥德赛、爱丽绅，就这几款在这个市场里面比较主力的车型来说的话，我觉得你需要考虑几个问题。第一个问题呢，你到底这个车是商务还是家用？那我刚刚说了。这个级别的车很多都是商务加家,家用，但问题你要搞清楚，你主要是商务还是家用，这个比例是8比二还是3比七，这个我觉得对选择来说还是很重要的。那如果商务为主 ，G L 八首选；家用为主，兼顾商务，那塞纳包括奥德赛你可以去想一想，这是第一个问题要想清楚的。第二呢，就是你的乘客的身材的情况怎么样？如果你是家用，那你的乘客基本上就家庭的成员，那你要考虑一下他们的身材怎么样，是都是一米九以上的大个头，一米八以上的大个头，还是说，哎，南方人身材相对来说比较娇小，这个也可以帮助你在几款车里面做选择。还有一个呢，就是你是不是经常会有很多人的长途旅行？如果有多人长途旅行的这种需求，那吉欧巴和塞纳。是可以满足需求的，尤其塞纳满足的非常的不错，但奥德赛呢可能就有些捉襟见肘。奥德赛如果坐满七个人，它的后备箱空间是比较一般的。还有呢，就是你的驾驶习惯，你能不能去驾驭一台五米以上的车？其实对我来说，我是特别特别不喜欢去开五米以上的车。我觉得我能够比较舒服的一个驾驶的车的长度，最好是不要超过四米八。现在你比如说像。长轴版的三系啊、C 级啊，基本上就是一个极限了。你再长五系啊、E 级啊，这个就是属于我不太喜欢开的车了。那你喜不喜欢，或者你能不能驾驭，对吧？我刚刚说了，塞纳五米多的车长，接近两米的车宽，这个开起来确实是比较辛苦的，尤其是在一些比较拥挤的城市、比较狭窄的城市道路。当然了，还有就是你的预算，最后呢，品牌偏好。你把这几个问题想清楚了以后，我觉得基本上你也就知道是哪款 MPV 会更加适合你。好，以上就是广汽丰田的国产塞纳，我在成都车展的现场静态体验它比较重要的一些特点，以及基于我的这个体验，我对它竞争力的一些分析，包括价格的一些预测。这款车热度很高，如果你对这款车也感兴趣，欢迎在评论区留言。说出你的观点，咱们一起来交流和讨论。好，那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目呢，咱们聊的是广汽传祺的影豹，一款国产运动家轿。I D L I L E I T A Y L O R 李雷 Taylor 这位听友他说：“丁丁老师好，我上年购买了一台同样风格的运动家轿 i6 Max。”我非常认同老师这类车运动但本质是家教的理念。我是2020年11月买的车，当时买了没几天，引爆就发布了照片。我想说一下我为什么喜欢这类车：第一，足够运动和拉风，可以满足一点对运动车的欲望；第二，国产轿车配置很高，价格能够接受；第三，也是个人感觉最重要的一点，将来万一审美疲劳，可以自己花钱再改。车的运动基础比较好，爆改又不会太心疼。最后，祝丁丁老师节目越来越成功，谢谢。非常感谢这位听友的分享，你说的几个选择国产运动家轿的理由，我也是认可的。下一位听友 I D 是疯狂的小马达0 2七，他说这次传奇上市的新车引爆确实很不错，本来之前以为价格会偏贵的，但是没想到价格配置如此心动。而且这款车的外观简直是又运动又时尚，奔驰的内饰、运动排气很吸引现在年轻人。只是对变速箱还是有疑虑。客观的说，数据上这车各方面都挺好，就是品控不知道怎样。如果换 AT 变速箱，我可能会消费。等上市一年就能知道了。国产加油，确实啊，传奇引爆这个车啊，我觉得它的价格也确实是它一个很重要的亮点，甚至可以说是卖点。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。